0: Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos continuar aqui a nossa série de mensagens, a, a exposição do livro de Estére, Eu peço que você então abra a sua Bíblia ali no livro de Esther. Nós estamos a, chegando ao fim dessa série. Na semana que vem nós vamos encerrar o estudo desse livro, mas hoje nós temos uma lição muito importante para aprendermos. O Deus que não muda, ele pode mudar absolutamente tudo e todas as coisas. Eu convido você então... Abrir a sua Bíblia lá em Esther, capítulo 7. E nós vamos fazer a leitura agora dos dois capítulos. Eu peço que você preste bastante atenção aí. Esther, capítulo 7, a partir do versículo 1. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo. Rainha Esté, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esté respondeu, Se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse, tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde, ele, onde está ele? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada e então exclamou, Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso. Alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, enforque no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. E ela se levantou diante dele e disse, se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu. Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto. Em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel do selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no vigésimo terceiro dia do terceiro mês, o mês de Sivan, os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o um anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13 terceiro dia do 12 segundo mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Susã. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho. E a cidadela de Susã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino, Tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, agora que nós acabamos de ler a Tua Palavra, nós cremos que ela revela a verdade e ela também revela a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso a Deus nós pedimos... Que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite. Que a tua palavra não apenas seja entendida, mas que ela também possa ser praticada por cada um de nós. Essa é a nossa oração. E nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos aprendido durante essas últimas semanas que Deus está operando nesse mundo. Ele está operando na história e na vida de cada um de nós, mesmo quando nós não estamos vendo. O problema é que quando uma pessoa não sabe, ou então ela não acredita, ou quando ela se esquece dessa verdade, ela pode abrigar em seu coração algumas coisas muito negativas. A pessoa que não sabe que Deus atua, mesmo quando nós não vemos. A pessoa que não acredita que Deus atua, mesmo quando nós não vemos ou aquela pessoa que até mesmo se esquece dessa verdade, pode simplesmente sucumbir em pânico. Ele pode olhar para a vida, ele pode olhar para os acontecimentos, ele pode olhar para momentos de aflição, de grande dificuldade, e ele pode simplesmente viver... Numa vala chamada pânico. Sem esperança, sem expectativa, sem entendimento dos acontecimentos que estão batendo a sua porta. Também aquelas pessoas que se esquecem dessa verdade, ou que não conhecem, ou que não acreditam, elas também podem... Viver em um puro ressentimento. Podem viver com o coração amargurado. Amargurado com a vida, amargurado com os acontecimentos, amargurado com as circunstâncias, amargurado muitas vezes até mesmo com a pessoa de Deus. Questionamentos são levantados. Dúvidas se alojam no coração, questionamentos contra a soberania de Deus, contra o amor de Deus. E também, aquelas pessoas que não sabem dessa verdade, ou não acreditam, ou se esquecem dessa verdade, podem viver de uma maneira cínica, uma maneira indiferente, dizendo que acreditam em Deus, sem realmente descansar no seu poder. Pessoas que afirmam a soberania de Deus, mas em seu coração simplesmente alojam dúvidas e questionamentos sem fim. Mas a história de Esther, como nós temos visto nessas últimas semanas, a história do livro de Esther nos liberta do pânico, nos liberta do ressentimento, nos liberta também de uma vida marcada pelo cinismo. O livro de Esther nos encoraja a viver uma vida cheia de esperança, de confiança e de fé. Se vocês se lembram, na semana passada nós terminamos a nossa mensagem justamente com aquela cena onde a mãe ele volta para casa humilhado, porque afinal de contas ele teve que prestar homenagens para o seu maior inimigo ele cobriu o seu rosto, voltou para casa e ele conta para os seus amigos e também para sua esposa tudo o que havia acontecido. E ao invés desses amigos e da própria esposa trazer alguma palavra de alento ou de encorajamento, simplesmente eles dizem o seguinte, olha, uma vez que Mardoqueu é judeu, você não poderá resistir a ele. E antes que ele pudesse esboçar qualquer tipo de reação, nós vemos lá no versículo 14 do capítulo 6. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esté havia preparado. Não há nenhum tempo de reflexão. Não há nenhuma oportunidade para que um novo plano fosse elaborado. Naquele momento em que ele ainda estava ouvindo as palavras da sua esposa, os guardas já chegaram, era o momento dele atender ao pedido do rei e da rainha, e eles deveriam então partir imediatamente para o banquete que Esté havia preparado para aquela ocasião o fato é que nós vemos em todos os detalhes do livro de Esther a mão de Deus o Deus invisível em cada situação em cada conversa em cada ação em cada reação a cada passo nas sequências dos acontecimentos, nós vemos Deus operando em todos e sobre todas as coisas. O Deus que não muda, ele pode, ele muda todas as coisas, ele muda as nossas vidas, ele muda a vida. História. Deus não muda e nós já vimos isso na terceira mensagem dessa série. A mão agita tinha um plano destruir Mardoqueu e o povo judeu. Esse era o plano. No décimo terceiro dia do mês de Adar, aquele decreto que ele tinha assinado em nome do rei, onde Todos os judeus deveriam ser exterminados em todas as províncias da Pérsia deveria ser cumprido. E nós vimos também que isso não era só uma ameaça ao povo, mas uma ameaça principalmente aos planos, às promessas de Deus. Então nós vemos que várias promessas que Deus fez, ao povo judeu, em relação principalmente ao Messias prometido, seriam interrompidos se realmente o plano de Amã obtivesse sucesso. Nós vimos lá ah, a promessa que o Messias seria o descendente de Davi, a promessa de que o Messias ele seria descendente de Abraão, a promessa que Deus fez logo depois da queda do homem de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que Deus não muda, Ele não se abala, Ele não é pego de surpresa, nada pode resistir à sua poderosa mão, todos os seus planos não podem ser mudados, Deus não se arrepende. Ele não pode ser convencido, ele não pode ser coagido, porque Deus ele não muda e as suas promessas serão cumpridas. E nós sabemos da história. E nós sabemos que o plano de Amã, ele fracassou diante do poder de Deus. E a promessa de Deus se cumpriu. E o Filho de Deus veio em carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. O Filho de Deus ele veio com o propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele não apenas morreu... Mas principalmente Ele ressuscitou e venceu a morte. E hoje oferece a vida eterna a todos aqueles que creem em Seu nome. Deus não muda. Seus planos não mudam. Seus propósitos não podem ser frustrados. Mas esse Deus que não muda é o Deus que pode mudar tudo. E a primeira coisa que nós vemos, justamente nesses uh, dois capítulos que nós vemos, o capítulo 7 e o capítulo 8, nós percebemos as mudanças que Deus operou na vida das pessoas e na vida do povo de Deus. E a primeira mudança que nós vemos e a primeira verdade que nós podemos reconhecer nesses capítulos, é que Deus muda o nosso coração. Deus pode mudar, sim, o nosso coração. Deus pode, sim, transformar a nossa vida. Assim como Deus transformou o coração e a vida de Esther. Quando nós olhamos para a história, e volte comigo ali, em Esther, capítulo Uh, quatro. versículo 11, nós vemos que Esther era uma jovem rainha que estava reticente em atender o pedido do seu primo Mardoqueu, era uma jovem rainha que estava temendo pela sua própria vida e lá em Esther, capítulo 4, versículo 11, nós vemos. Esther dizendo a Mardoqueu, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. É assim que nós encontramos Esther, no capítulo 4. Reticente, com medo, querendo preservar a sua própria vida. Mas Deus que muda todas as coisas, o Deus que muda o coração dos homens e das mulheres... Mudou o coração de Esther. E nós vemos justamente ali, nos capítulos 7, também no capítulo 8, essa mudança que Deus operou na vida de Esther. E Esther agora não é mais uma mulher reticente, pelo contrário, nós encontramos uma mulher resoluta decidida, confiante, cheia de fé e de esperança, não mais encontramos uma rainha preocupada com a sua própria vida, em perder a sua vida por se apresentar diante do rei, o que nós encontramos agora é uma mulher decidida, a fazer a vontade de Deus uma mulher que não está mais agora preocupada simplesmente com o seu próprio bem-estar, mas agora preocupada e comprometida com o seu povo. Vamos ver aqui, Esther capítulo 7, versículos de 3 a 6. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei e se, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Volte lá, uh, siga para o capítulo 8. Um pouquinho adiante aí, versículos de 3 a 6, no capítulo 8. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã o Agagita contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther e ela se levantou diante dele e disse, se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, Amedata escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Veja que mudança. Antes, uma mulher coagida pelo medo, agora, não com ousadia, mas também com muita sabedoria, também com muita humildade, ela agora se apresenta diante de Deus, do rei, confiando em Deus. E ela então faz o pedido para que o rei poupe a sua vida e principalmente poupe a vida do seu povo. Deus muda o nosso coração. A prova disso é que Deus mudou o coração de Esther. Mas nós vemos outras mudanças que Deus operou. Nessa história, Deus também ele é capaz de transformar e mudar os corações mais duros que existem. Os corações que são totalmente inquebráveis, corações obstinados, até mesmo daqueles que não conhecem e temem ao Senhor. E nós vemos essa mudança sendo operada justamente na vida, no coração do rei da Pérsia, o rei Xerxes. Nós vemos ali, no início da nossa história, o rei Xerxes, no capítulo 3 favorecendo a Amã fazendo com que ele se tornasse a segunda pessoa mais importante no reino da Pérsia. Nós vemos que Xerxes dá o seu anel-selo. E quando Amã fala a respeito de um povo, e ele não diz o nome desse povo, mas ele diz que os costumes... Daquele povo, desrespeitam ao rei e ao reino da Pérsia. E quando a mãe fala que vai depositar ainda uma grande quantia de prata nos cofres do tesouro real, o rei simplesmente diz, olha, fica com essa prata para você e faça o que você quiser, com esse povo. Então, Amã escreve esse decreto que deveria ser cumprido daqui a um ano, no ter décimo terceiro dia do mês de Adar, onde todos os judeus, homens e mulheres e crianças deveriam morrer ao fio. Da espada. Veja que Xerxes, nesse momento, ele confia plenamente em Amã, mas Deus, ele pode alcançar e mudar até os corações mais endurecidos. E o que nós encontramos ali? Nos capítulos 6, no capítulo 7 e no capítulo 8. Agora nós vemos um rei que não é mais favorável a Amã, mas é favorável a Mardoqueu, à rainha Esté e ao povo judeu. E agora esse rei que antes era favorável a Amã, ele se volta contra aquele homem. Aquele homem que antes tinha tanto prestígio, tanto poder. Aquele homem que tinha os seus planos todos traçados, prontos para serem executados. Aquele homem que era cheio de si... Orgulhoso, que gostava de falar sobre os seus feitos, sobre o grande número de filhos que ele tinha, de como ele tinha prestígio diante do rei e da rainha. Pouco a pouco, tudo aquilo que lhe era favorável, se tornou desfavorável. Isso porque Deus muda o coração do rei Xerxes. Primeiro, vocês se lembram, o rei tem um sonho. Ou melhor, ele tem insônia. Ele não consegue dormir. Ele então pede para que sejam lidas as histórias do reino, os feitos do reino. E então é lido justamente naquele episódio onde um certo judeu mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E o rei então pergunta, o que foi feito? Como recompensa para esse grande cooperador. E eles disseram, olha, nada foi feito. Então o rei pensa em uma forma de honrar aquele homem que, afinal de contas, Uh, prestou grandes serviços ao rei e ao reino da Pérsia. Mas ele não tem ideias. E ele pergunta ali para aquelas pessoas que estão ao seu redor, quem é que está chegando aqui no pátio do palácio? Ah, é a Amã. Então ele chama a Amã e pergunta, Amã, o que, que eu tenho que fazer com uma pessoa que o rei quer agradar? E nós vimos na semana passada a história a roupa do rei, o brasão do rei, o cavalo e o servo, um oficial, um nobre, indo à frente e anunciando a grandeza daquela pessoa a quem o rei tem grande apreço. Veja que naquele momento, as coisas começam a mudar. O rei então pede que a mãe cumpra todas essas palavras. No capítulo 7, nós vemos justamente o que acontece no banquete real. E, no momento apropriado, a rainha Esther fala a respeito do inimigo o inimigo do seu povo. O inimigo que atenta contra a sua própria vida. Afinal de contas, Esther era judia. Um inimigo que atenta contra a vida daquele homem que o rei quis homenagear. Um plano de extermínio contra um povo. E vocês precisam entender que, a princípio, Xerxes não tinha conhecimento de todos os detalhes do decreto que Amã redigiu. Imagine quantos decretos por dia eram assinados em nome do rei. O rei simplesmente confiava em Amã. E deu autoridade para que ele decidisse o futuro daquele povo. Mas agora, quando a sua rainha revela o que ele fez, o que ele tramou e qual era o objetivo, que não apenas se abatia sobre o povo de Deus, mas também sobre a rainha de Xerxes, e também sobre a vida daquele que fez o bem para o rei, as coisas mudam drasticamente. Então, antes Xerxes era favorável a Amã e se colocou contra o povo judeu, mesmo sem ter todo o conhecimento. Agora nós vemos Deus transformando o coração daquele rei. Aquele rei agora, ele é favorável ao povo judeu e ele se volta contra Amã. Deus pode mudar até o coração mais endurecido, mais obscurecido que nós conhecemos. Mas tem uma terceira mudança que Deus pode operar e que nós aprendemos nesses dois capítulos, Deus, de fato, ele muda a vida das pessoas. E nós vemos isso nessas realidades da vida de Amã e de Mardoqueu. Primeiro nós encontramos ali Amã em alta. Por quê? No capítulo 3 nós vemos que Amã era o segundo em autoridade, ele era amigo pessoal do rei, era um homem muito rico, poderoso, era um homem que tinha decretado a morte dos judeus, era um homem que também, ali no capítulo 6 nós vemos, construiu uma forca onde ele pretendia pendurar, o seu maior inimigo, Mardoqueu? Vocês se lembram que lá no capítulo 3, nós encontramos o rei e a mãe assentados, bebendo juntos. Enquanto a cidadela de Susã se encontrava em grande confusão por causa do decreto de Amã. Mas lá no capítulo 7 e no capítulo 8, 6, 7, 8, nós vemos uma grande mudança. Agora nós encontramos Amã embaixo. E antes Mardoqueu, que se encontrava numa situação de grande dificuldade, que estava pranteando, nas suas vestido de pano de saco, com cinza sobre a suas cabe sua cabeça. Que estava simplesmente chorando, lamentando a sua sorte e a sorte do seu povo. Agora nós vemos Deus transformando a vida de Mardoqueu. Primeiro, ele é honrado por Amã. Depois, ele é favorecido por Esther. Depois, a posição que era de Amã foi lhe dada. Nós devemos fazer uma grande reflexão sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes... Nós nos encontramos em um momento de grande prosperidade. Mas nós podemos e devemos nos lembrar que as circunstâncias podem mudar. Mas também é possível que em vários momentos nós nos encontremos em situações de aflição e de dificuldade. E nós precisamos nos lembrar... Que Deus pode mudar a realidade das nossas vidas. Foi assim com Amã. Foi assim com Mardoqueu. Veja como Deus favoreceu agora Mardoqueu em lugar de Amã. Veja lá no versículo ah, 9 do capítulo 7, e um deles, chamado Arbona, que estava ao serviço do rei, disse, há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, enforquem-no nela, assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Leia o capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Continue comigo, a partir do versículo 11, o decreto escrito por Mardoqueu. O decreto do rei concedia de cada cidade o direito dos judeus de se reunirem e de se protegerem de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Veja, a grande mudança, a mãe inimigo do povo de Deus, com grande poder e grande prestígio, Mardoqueu, um judeu, condenado à morte com o seu povo. Deus muda toda a situação. Amã é morto na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Os bens que ele tinha acumulado foram entregues para Mardoqueu. O selo anel que estava na mão de Amã agora é colocado na mão de Mardoqueu. Deus, de fato, muda a vida das pessoas. E a última verdade que nós encontramos nesses dois capítulos, é que Deus também ele muda a nossa história. Deus mudou o destino do povo judeu. Acompanhem comigo aí e vamos ver. Essas mudanças na história do povo judeu, veja que lá em Esther capítulo 4, volte comigo lá um pouquinho, versículos 1 e 2, Esther capítulo 4, 1 e 2. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando, amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus. Com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Veja como Deus muda a história. Vá lá para o capítulo 8. Versículo 12. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13 terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de Adar, o mesmo dia em que o decreto de Amã entraria em vigor. Versículo 13, uma cópia do decreto foi publicada com le como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros monta montando cavalos das estrebarias do rei saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi, pu foi publicado na cidadela de Susã. Mardoqueu saiu da presença do rei, Usando vestes reais em azul e branco, uma coroa, grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Susã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia júbilo entre os judeus com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino, tornaram-se judeus porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Primeiro nós vemos o destino de Mardoqueu e também do seu povo. Pano de saco, cinzas na cabeça, choro. Onde o decreto de Amã chegou, só havia tristeza, lamento e jejuns. Mas veja como Deus muda a história. E no capítulo 8 nós encontramos uma situação totalmente diferente. Primeiro, Mardoqueu, ele não está mais vestido de pano de saco. Ele está com vestes reais. Sobre a sua cabeça, não estão mais as cinzas? Sobre a sua cabeça agora, está uma grande coroa de ouro. No lugar onde o decreto novo do rei, escrito por Mardoqueu, chegou, o choro... O lamento, a tristeza e o jejum deram lugares a alegria, júbilo, festas e banquetes. Tudo amarradinho. Como só Deus faz as coisas. Deus que não muda, Ele pode mudar Todas as coisas. Algumas lições aqui que nós podemos tirar dos capítulos que nós lemos. Em primeiro lugar, bendita a aflição que nos leva à oração. A aflição, se ela nos leva à oração, ela é bendita. Bendita a fraqueza. Que nos leva à dependência de Deus. Bendita a escuridão que nos leva a agarrarmos em sua mão. Quando nós olhamos para Deus, ao invés de olharmos simplesmente para as circunstâncias, tudo. Muda. Quando nós somos pequenos, nós somos capazes de ver o tamanho do nosso Deus. O que, que nós podemos concluir? No seu plano, no seu tempo, e apenas no seu tempo, no tempo de Deus, Deus se mostra e muda a nossa história. Como nós vamos aplicar essa palavra? Primeiro, tenha esperança. Mesmo quando tudo parecer perdido, quando as coisas não parecerem terem solução, tenha esperança em Deus. Anime-se, talvez você esteja vivendo um momento de baixa, de dificuldade, Momento que as coisas não estão indo bem. Quem sabe você está sendo perseguido. Quem sabe você está sofrendo grandes opressões. Quem sabe você está passando por momentos de adversidade e de dificuldade. Não se entregue. Anime-se. Porque o mesmo Deus de Esté e de Mardoqueu é o meu e o seu Deus. Anime-se em Deus. E por último, não se canse de servir. Se diante das dificuldades e dos problemas, nós pararmos de servir a Deus, isso revela que nós estamos apenas num relacionamento utilitarista com Deus. Eu faço porque Ele me abençoa. Quando Ele para de me abençoar, eu paro de servir. Não, continue servindo a Deus sempre. Não se canse de servir ao Senhor. Porque Deus, que não muda, pode mudar tudo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, que o Senhor cresça em nossas vidas. Que nós, de fato, possamos diminuir. Que a nossa confiança no Senhor aumente. E que a confiança no nosso próprio braço e capacidade diminua. Que nos momentos de dificuldade de escuridão, nós possamos agarrar fortemente em sua mão. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.